0: en het feit dat ik eindelijk mijn cyclus weer terug heb.
1: Mijn buik is veel minder opgeblazen en ik heb nu een gewicht dat veel beter bij me past. Ook heb ik een hele fijne dagroutine te pakken. En wat ik waardevol vind is dat ik de mensen om me heen beter begrijp. Ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt... zodat je snapt welke vaak simpele aanpassingen je kunt maken in je leven... om fysiek en mentaal in balans te komen en te blijven. Want hoewel Ayurveda verdomd ingewikkeld klinkt... Zijn de remedies vaak super simpel. Dit is de Ayurveda podcast. We gaan
0: het deze podcast hebben over koken met Ayurveda. Hoe leuk is dat? Dit is vet leuk. Maar misschien denk je nu, dat is vast heel ingewikkeld en misschien ook wel heel erg duur. Nou, dan hebben we goed nieuws voor je. Niet dus. Het is juist simpel, super lekker en ook nog eens goedkoop. In deze podcast krijg je antwoord op de vragen... wat is Ayurvedisch koken? Wat hou je in huis? Welke kruiden gebruik je voor je doosje? Wat zijn drie echte superfoods? En wat zijn onze hacks voor snelle en toch heerlijke gerechten? Je hoort het allemaal in deze aflevering van de Ayurveda-podcast. Hoe was je week, Marlee? Leuk, leuk, leuk. Ik heb een, uh, een nieuwe cursus gedaan... Ayurveda aan kinderen bij, uh, bij Frederique V, mijn lerares... waar ik ook uh, de rest van mijn studie doe. En daar heb ik echt superveel geleerd. Ja, ik vind het sowieso een heel leuk onderwerp, Ayurveda aan kinderen. Ja. We hadden mensen ook al op onze social die... Uh, ik had een vraag gesteld, wil je daar meer over weten? Nou, heel veel mensen willen daar meer over weten. Zeker. En wat ben je zelf uh, te weten gekomen waar je denkt... dit wil ik even delen? Eigenlijk heel veel, maar laat ik er één noemen. Um, je kan een borstvoedingscheck doen. Dus dat betekent als jij borstvoeding geeft aan je kindje en je hebt bijvoorbeeld een babytje met veel krampjes... Ja. dan kan je daar uh, achter komen wat er aan de hand is. En dat doe je door een beetje van jouw borstvoedingsmelk... in een glas met water te doen. En als dit zich helemaal vermengt, dan is het, um, dan is het helemaal goed. Ja. Maar als, het bijvoorbeeld, uh, als er bijvoorbeeld allemaal luchtbelletjes komen... dan heb je een vata-onbalans. En zo kan je daar je dat dieet op gaan aanpassen. Je. En dit geldt ook voor pitta en kaf. Dan heb je bepaalde dingen die eruit komen...
1: Leuk hè? Nou, wat te gek. Ja. Wat fascinerend cool, ook. Hè? Hey, en hoe was jouw week? Ja, ik ben dus een echte kouklem. Ik ben dus net terug van vakantie. Nou, welkom in Nederland. Oh, my god. Erg hè? Ja, ik vind het vreselijk. Uh, maar dankzij de kookcursus die wij een paar weken geleden hebben gevolgd, ben ik helemaal van de pan chai latte. Lekker. Of in ieder geval chai. Ik maak dus ochtends, uh, zet ik een pan water op het vuur. Kaneel, kardemom, anijs, peper, kruidnagel, gember, venkel. Nou, dat laat ik een half uurtje koken. Het huis ruikt heerlijk. Dus het is echt zo fijn om dan in je huis te zijn. Echt lekker, hè? En dan een beetje uh, thee erbij en een scheutje havermelk. En dan begin ik mijn dag. Lekker, klinkt ja. goed. Dus, uh, heb je het meegenomen? Nee, maar ik heb wel uh, uh, heerlijke kruidnoten voor je meegenomen. Zelf gemaakt. Uit eigen keuken. Oh nee, het zijn, oh zijn pepernootmuskaatjes. Heerlijk. Had ik bedacht.
0: Oké, okay, kom ja. maar door. Wist je dat de Fedische keuken de oudst bekende keuken van deze wereld is? En dat het dus nog steeds te gebruiken is? Dus het is nog steeds relevant, ook al bestaat het, het al zoveel jaar. Ik vind dat zelf best wel bijzonder eigenlijk. En uh, nou, Er is zoveel te vertellen over Ayurvedisch eten. De Fedische keuken die is gebaseerd op India's eeuwenoude gezondheidsleer Ayurveda. Maar Ayurveda en de Vedische keuken die zijn niet hetzelfde. Ze dus het lijken het wel heel erg op elkaar natuurlijk. Mm -hmm. Maar zo wordt er bijvoorbeeld bij Ayurveda wel vlees voorgeschreven aan mensen die heel zwak zijn. Maar de Vedische keuken is echt helemaal
1: vegetarisch. Maar die is dan niet helemaal veganistisch? Of? Niet veganistisch, zeker niet. Nee, precies. Nee, Want er nee. komt ook wel zuivel natuurlijk ja. in voor. Bij Ayurveda kijken we naar voeding als een van de belangrijkste pijlers... van een gezond, fysiek, mentaal en spiritueel lichaam... in plaats van alleen te kijken naar hoeveel calorieën bevat iets nou. Wat je eet en hoe je eet, dat is een van de belangrijkste zaken binnen de Ayurveda. Nou, voeding is zoiets bijzonders en in Ayurveda zien we dat dan ook echt als een medicijn. Want je voeding kan je weer in balans brengen wanneer je uit balans bent... en er zelfs voor zorgen dat de ontwikkeling van ziekte wordt voorkomen... Ja, wanneer je dosha's in balans zijn
0: en je spijsverteringsvuur goed werkt... dan kun je genieten van bijna elke maaltijd die geserveerd wordt. Maar helaas is bij heel veel mensen de spijsvertering verstoord. Goed nieuws, met Ayurveda kunnen we dat weer in balans krijgen. Deze aflevering gaat trouwens vooral over koken voor alle dosha's, Ook wel tridosja genoemd. En niet specifiek over wat je als vata, pitta of kaffa zou moeten eten... om in balans te komen. Maar daarvoor kun je aflevering 5, 6, 7... En of acht terugluisteren, ligt een beetje aan wat voor type je bent. Um, die gaan er specifiek op in. En sowieso heb ik zelf, ik weet niet hoe het met jou zit, maar toen ik met Ayurveda begon, heel vaak afleveringen over Ayurveda meerdere keren geluisterd. En dan elke keer hoor je weer wat nieuws, sla je weer wat anders op. Dus dat is ook. Jij antie... luistert onze
1: podcast, luister je zelf een paar keer? Nou, serieus, elke keer als ik hem.
0: Echt? Nee, is... wij luisteren hem altijd een keertje na. Ja. En altijd denk ik: oh ja, oh leuk. En dan, het is super grappig. Het blijft een soort van boeiend. Blijft, wat, hoe vaak ik het ook hoor.
1: Dat is ook zo. Ik zat net dus in de autootje naartoe... en toen heb ik onze laatste aflevering over um, de overgang... Ja. heb ik weer even teruggeluisterd. Omdat je ook heel snel wat dingen vergeet. Ja, het is gewoon veel. Het is heel veel, is heel veel informatie. En, uh, uh, dus ja, het is misschien een beetje raar om over je eigen podcast te zeggen. Maar ja, ik luister hem ook graag. Ik heb ook echt gelachen. Het <lacht> Dat is een goed teken. <lacht> ja.
0: En door. Oké, okay, nou, laten we het even hebben over wat de Felische Keuken is. In het algemeen houdt Felice koken in dat je elke dag op regelmatige, regelmatige tijden... drie verse maaltijden neemt, die met liefde zijn bereid.
1: Je gebruikt het liefst lokale, seizoensgebonden, biologische producten... en je focus je niet te veel op calorieën, koolhydraten, eiwitten... en andere macro- en micronutriënten. En uh, ik weet dat heel veel mensen het loslaten van calorieën heel moeilijk vinden... Ik merkte dat zelf ook hoor, dat je dan toch denkt van... Oké, okay, mijn noten ga ik dan eten of ik ga nu dit en dit.
0: Guy, 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 super vet. Ik van heel veel vriendinnen ook. Hé, hey, maar er zit best wel veel vet in dan. Is dat dan wel oké? Okay? Ja, ik had het in het begin ook. Dat ik dacht, ik ga toch echt een Guy door mijn maar doen? Ik ben vijf kilo afgevallen. Ja, en sinds je komt er ook anders gewoon niet koop. van aan als je, goed, als je gewoon eet, volgens, eet wat goed voor je is. Precies. Dus probeer het gewoon eens. Ja. Um, de bedoeling is dat je bewust met het eten bezig bent als je kookt en dat je ook echt met aandacht eet. Kijk, en wij zeggen dat heel makkelijk. Wij vinden dat ook moeilijk, toch? Ik spreek even voor mezelf. Ik vind dat ook moeilijk om altijd met aandacht te eten. Tuurlijk. Maar het is wel echt handig om dat uh, ja, wat vaker te gaan doen. Want volgens Ayurveda zijn onbewuste eetmomenten, dus bijvoorbeeld eten bij de tv, uh, een zakenlunch en achter de computer eten dat dat uh, de Vata-doosje gewoon heel erg verstoort. En dat kan weer leiden tot klachten als een opgeblazen buik en constipatie. Ja, en heb je dan ook
1: überhaupt door wat je aan het eten bent? Nee, je proeft ook gewoon je proeft helemaal het niet. niet.
0: Ja, je kan rustig vijf minuten zijn verzonken in, in de film... en dan denk je, oh ja, hapje, oh ja, lekker. Maar... Het is
1: ook totaal zonde van alle moeite die je hebt gedaan uh, om te koken natuurlijk. Ja, hè? Ja, een andere... Um, even kijken. Uh, een andere uh, belangrijke richtlijn is dat de lunch de grootste maaltijd van de dag is... en het ontbijt de kleinste. En het diner zit daar een beetje tussenin. Uh,
0: een van de gouden regels, vul je maag gedurende een maaltijd voor een derde met voedsel. Een derde met drankjes, dus het kan ook iets van soep zijn. En laat hem voor een derde leeg. Nou, dit is de ideale maaltijd, omdat het zo beter verteerd kan worden. Maar ik dacht dat je niet te veel mocht drinken
1: tijdens de maaltijd.
0: Klopt, maar um, je, als je een beetje soepig iets erbij eet of drinkt, dan kan je dat wel weer lekker tot een soort... Brij verwerkt
1: worden. Maar niet gewoon een glas koud water bijvoorbeeld. Zeker
0: geen glas koud water.
1: De Vedische keuken is heel gezond voor je lichaam... maar ook voor je geest. Dus voor hoe je je mentaal voelt en hoe je in het leven staat. Dat is ook de reden waarom in deze keuken geen vlees en vis... maar ook geen eieren, knoflook, uien, soja, azijn... en paddenstoelen worden gebruikt. En mijn zwager die gaat me nu haten... want die heeft een bedrijf van paddenstoelenkwekerijen. Sorry Niels. Deze voedingsmiddelen zijn namelijk niet satvies, oftewel niet zuiver. En het effect van deze voedingsmiddelen op de geest is onrust. Dat wordt ook wel rajas genoemd. En ook dofheid en dat wordt ook wel tamas genoemd. Dofheid kun je dan zien als een ja, totaal niet, niet, niet sprankelend voelen, je niet energiek voelen. Um, een beetje kleine kater. Ja. Ja, en als je, als je gaat zoeken naar
0: ayurvedische recepten, dan zal je wel uh, eieren tegenkomen en wel uh, af en toe knoflook en uien. Maar dus dit, is, zijn dit is de vedische keuken, dus dat is, haal hou je soms een beetje door de war. Oké. Okay. De vedische keuken maakt veel gebruik van melkproducten zoals ghee, paneer en yoghurt, maar vrijwel alle gerechten kunnen met een paar eenvoudige aanpassingen ook veganistisch worden gemaakt. Dus dat is, ja, ik vind dat echt een heel groot pluspunt. En nog een groot pluspunt: veel gerechten zijn ook glutenvrij. En dat is dankzij de belangrijke rol van mungdaal. Dus dat zijn de gespleten gele mungboontjes. En door het gebruik van Nou, Wat ik heel grappig vind aan de Felice Keuken... Uh, dat hadden wij toen we op de kookcursus waren... dat je gewoon
1: alle gerechten samen eet. Ja. En je kan prima beginnen met je toetje. En... Ik weet nog dat ik dacht van... het zijn best wel kleine porties die we moeten maken... Uh, voor twaalf mensen die hier zijn. En toen had dus iedereen een gerecht gemaakt... En... Toen was het echt van oké, okay jongens, pak een bord en word een soort lopend buffet. Ja. En alles moet tegelijk op het bord. Ja,
0: en er zit ook een reden achter dat eigenlijk kun je prima met je toetje beginnen in, in, uh, in de Vedische keuken. Want toetjes zijn zoet en zwaar. En uh, dus als je begint met je toetje, over-eet je je niet. En oké, okay, die toetjes daar zijn natuurlijk geen Dan Blanche-achtige <laughs> nee. varianten, maar die zitten juist vol met goede voedingsstoffen. Maar je kan dus lekker met je toetje beginnen. En oh ja, je bestek kan je trouwens de deur uitgooien, want de broodsoorten chapati en naan en roti, die worden als bestek gebruikt om kleine hapjes zo op te scheppen. En ze zeggen zelfs dat je met je handen, als je met je handen eet, dat dat nog beter voor je spijsvertering is. Maar persoonlijk hou ik daar niet zo van.
1: Nee, oh, ik vind dat heel fijn juist. Echt? Ik doe het eigenlijk veel te weinig. Ja, omdat je dan dus de structuur voelt. Ja, ik snap het wel, maar ik vind het gewoon niet lekker. Ja, ik, ik
0: hou er gewoon niet van.
1: Ja, dat is een letterlijk wel, maar... om je vingers bij af te likken dan eten. Ja, nou, het is dus goed voor je spijsvertering. Dus dat wist ik niet. Gooi het bestek eruit. Elk gerecht bestaat idealiter uit zes smaken. Die zes smaken, zout, zuur, bitter, wrang, zoet en scherp. Um, nou, het hebben van deze zes smaken in je dagelijkse voeding, in de juiste hoeveelheden, ondersteunt alle functies van het maag-darmkanaal. Het zorgt er ook voor dat je een bevredigend en wollig gevoel... naar de maaltijd hebt als je al deze smaken in één maaltijd stopt. Dat betekent dus niet die craving naar iets zoets nou, na de maaltijd. Of, precies, want ja. als dat zoete erin ja. zit... De meeste smaken die spreken denk ik wel voor zich. Maar zoet betekent niet dat je dan dus een handvol suiker in je kitchen gooit... Um, rijst, melk, pompoen, wortel en zoet fruit is natuurlijk ook zoet. Dat is echt die zoete smaak. En bij Frank kun je bijvoorbeeld denken aan spinazie of een onrijpe banaan. Nou, ik zou niet per se een onrijpe banaan in, um, in je maaltijd gooien. Maar die, die smaak is in ieder geval Frank, Waarbij je ja. echt een beetje je wangen zo ja. een beetje naar binnen trekken. Ja, <lacht> zo. <lacht> met een, heel leuk voor zo'n podcast. Je ziet natuurlijk niet meer toe. Met een chutney. Ik zag het, was leuk. Waar vaak veel verschillende smaken in zitten. Kun je dit effect heel makkelijk bereiken?
0: Ja, Zullen we een leuk receptje van een chutney delen op ons Instagram-account? Ja. Chutney is echt leuk om te maken en om te eten. Uh, volg je ons trouwens nog niet, doe dat dan gelijk eventjes. Uh, want er komen naast heerlijke recepten ook superleuke winacties aan. De Ayurveda-podcast. Nou, tijdens het Ayurvedische koken gebruik je zoveel mogelijk... verse biologische ingrediënten. Zoals groente, fruit, granen, peulvruchten, noten... melk, rijst, honing en natuurlijk heel veel kruiden. Nou, als het even kan neem je gewoon geen verpakt voedsel. Niks uit de vriezer of voorzien van conserveringsmiddelen. Nou, als je eenmaal hebt geleerd om ayurvedisch of vedisch te koken... dan kun je naast de traditionele oosterse gerechten... ook heel makkelijk uh, deze ayurvedische manier van koken toepassen... bij het bereiden van meer westerse gerechten. Het is echt heel leuk om hiermee te gaan experimenteren. Denk dan bijvoorbeeld aan een ayurvedische pasta. Dus zonder tomatensaus, maar die wel naar tomatensaus smaakt. Hoe? Er schijnt zelfs een... Oké, okay, dat moet ik heel even opzoeken. De, er schijnt een heel uh, duur hotel, Hyatt,
1: Hyatt Hotels. Hyatt Hotel, die schijnen nu... Ja, lieve mensen, dit is allemaal live, zoals je hoort. As we speak, wordt informatie erbij gezocht. Hier wordt niet ingeknipt, laat dit stukje
0: gewoon doorlopen. De Hyatt Hotels, daar kwam mijn schoonmoeder mee... dat die nu speciaal Ayurvedische chefs inhuren... En dat zijn echt best wel goede restaurants. Dus ik vond dat heel cool om Heb te horen. Heb jij een
1: sponsordealtje hier lopen? Nee,
0: maar dat kunnen we natuurlijk gaan doen. Maar nee, hoe leuk. Ik neem Maar gewoon het feit dat er dus aandacht komt... dat je straks uit eten kan gaan... en dat je gewoon Ayurvedisch kan eten. Dat lijkt mij dus echt fantastisch.
1: Ik, ik, ik ben nog nooit in een Ayurvedisch restaurant geweest. Volgens mij zijn er ook echt maar een paar. Dus denk ik op twee handen te tellen. Ja, daarom. Hotel. Dus als
0: er dan een groot bekend hotel... echt een Ayurvedische kok gaat aannemen... Nah, Super
1: ja. cool. Heel cool. Oké, leuk. Dit even terzijde. Um, ja, dus jij met je pasta uh, zonder tomaten. Ja. Wat is het geheim van Velisch koken? Nou, het juiste gebruik van specerijen en kruiden is het geheim van het succes van de Vedische keuken. Maar bovendien helpen kruiden om je voeding uh, te verteren... en heeft elk specerij of kruid ook nog eens geneeskrachtige, uh, een geneeskrachtige werking. Dat is waarom vedisch eten zo goed voelt en ook goed is. Het maakt namelijk niet uit hoe gezond je eet. Uh, de uitspraak binnen de Ayurveda is ook niet voor niets. Je bent wat je verteert. Dus In plaats niet... van wat wij altijd zeggen, je bent wat je eet. Nee, je bent wat je verteert. Um, want uh, als je niet kunt verteren, heeft het namelijk geen zin. Dan kun je het wel eten. Maar als je het vervolgens je meteen uitpoept, dan nee. neem je niks op. Uh, daarom gebruiken we heel veel kruiden. Met kruiden maak je ook super snel een heerlijke maaltijd. Bijvoorbeeld een curry. Wat is een curry zonder kruiden? Helemaal niks. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld een bloemkool met kruiden is meteen echt gewoon super. Uh, nou ja, spice it up, lieve mensen. Kruiden zijn heel erg belangrijk. Met pure, eenvoudige ingrediënten in combinatie met kruiden en specerijen kun je super veel heerlijke gerechten creëren. En deze manier van koken is ook nog eens heel goedkoop. Ja. Vooral als je dan even de kruiden iets groter inslaat in plaats van kleine uh, bakjes. Precies. Dan wordt het helemaal mijn, feest. Uh, mijn weekboodschappen die zijn echt met 50 euro omlaag gegaan. Daardoor. En ja, ik, ik denk ook dat dat komt dus doordat je dus grotere zakken kruiden hebt gekocht. Ook.
0: Maar ook echt doordat je gewoon eigenlijk. Ja, je koopt andere dingen.
1: Meer groenten. Meer, meer...
0: groenten en in geen vleesvervangers of zo meer. Of, uh... ja. Ja, het scheelt echt.
1: Wat is jouw favoriete Arjevedische kruid om mee te koken? Asafotida denk ik. Dat, dat denk ik dat, dus als je het ruikt, denk je. Het ja, dus, dus stinkt echt. Het wordt ook
0: wel duivelsdrek genoemd en het stinkt echt. Maar um, dat vervangt ui en knoflook. Dus zoals je net al vertelde, ui en knoflook geven een bepaalde, um, geven een bepaalde onrust. Ook aan je darmen en aan je, aan je mentale gesteldheid. En dat doet asafotida dus niet. En die heeft wel die smaak, als je het tenminste niet te veel gebruikt, want dan is het vies. En wat het ook doet, het, um, het gaat zeg maar de winderigheid tegen. Dus, dus als jij een beetje gasvorming hebt, is acephotida daar heel, heel handig bij. Zoals je elk gerecht met bonen of iets, altijd een beetje acephotida toevoegen. Dus dat is echt mijn favoriete kruid. Maar ik ben ook nog steeds, bedoel, ik, ik kan ook niet helemaal zonder knoflook. Want knoflook is wel echt heel lekker.
1: Ja, ja, ja
0: nee, eens. Helemaal eens. Maar dan doe je ook gewoon een beetje acephotida erbij, hè? Dus knoflook en een beetje okay, dat neutraliseerde check. tot alsnog. Oké,
1: okay, oké. Okay. Check, check. Jij wilt het ook jij? weten. Ja, sorry. <laughs> en, en jij? Wat is jouw favoriete kruis? Ja, mm, ik zit er nu na te denken. Um, oh, vind ik lastig, man. Ik denk dat het toch voor kaneel ga. Ja. Want ik, ik doe kaneel gewoon bijna overal in. in. In mijn kitcherie, in mijn melk, door mijn haverpap. Ja, ben jij van het kamp kaneel door hartige dingen? Ja, ja. Ik vind dat dus niet zo lekker. Ja, ik, oh, ik vind het gewoon zo'n en, en ik was dus in Mexico en had het van die hele grote kaneelstokken. Ja, in, oh, maar in kaneel supermarkt. is echt heerlijk. Ja, het heel ruikt lekker. zo lekker en ja. het, ik vind het zo... Ja, ik nee, Als je, als je zwanger bent
0: mag je dat dus niet eten of niet te veel.
1: Nee, klopt. Ik vond inderdaad. dat echt heel jammer. Maar het zit echt mega veel antioxidanten in, die helpen bij het verhogen van je weerstand, uh, goed uh, tegen hart- en vaatziekten. En wat dus ook nog fijn is, het kan dus de gevoeligheid voor het hormoon insuline vergroten, waardoor het bloedsuikergehalte in het uh, uh, bloed daalt. Oh,
0: waardoor je minder van die pieken krijgt. Ja. Dat, is best, dat wist ik helemaal niet. Dus, Ach, het is niet alleen
1: super lekker, maar ook uh,
0: erg gezond. Nou, met kruiden kun je niet alleen je gerecht heel makkelijk lekker maken. Je kan er ook nog heel goed specifiek voor de drie doosje's mee gaan koken. Nou, welke kruiden zijn goed voor de verschillende doosje's? Voor pitta. Veel kruiden zijn helaas te verhittend. Maar komijn, koriander, venkel, munt, kardemom en safraan zijn supergoed voor je. Voor vata, nou, Alle specerijen zijn aanbevolen. Vooral hey, je kaneel, koriander, venkel, kardemom... Uh, en noodmuskaat. Maar pas wel op met pittige kruiden, want die kunnen echt te veel uitdrogen. En dan voor de kaffa's onder ons. Nou, lucky you. Uh, alle kruiden zijn goed voor jou. Vooral scherpe kruiden. Dit helpt om het vuurtje van je spijsvertering op te stoken. Gember bijvoorbeeld. Dus neem tien uh, minuutjes voor de maaltijd een plakje gember met een beetje Himalaya-zout. En dat stook je spijsvertering op. Nou, Een felische maaltijd bevat vaak veel eiwitbronnen. Um, de, ze eet natuurlijk geen vlees, dus mensen vragen vaak, heb ik dan niet een tekort? Maar mm. je krijgt juist superveel eiwitten binnen. Dit komt dus door de mungdaal, die gespleten mungboontjes. En doordat die gerechten veel, veel kikkererwtenmeel bevatten. Nou, noten en zaden, die gebruiken we ook, maar die worden altijd geroosterd. Want dan zijn ze gewoon veel beter verteerbaar.
1: We gaan drie ayurvedische Superfood. Bleh, ik haat het woord superfood. <laughs> Oké, okay, we gaan er een Nederlandse draai in geven. Vet, vette voeding bespreken. Um, kurkuma. Kurkuma?
0: Ja, ik zeg dus kurkuma. Nee, kurkuma. Ik zeg, nee, ik zeg ik ben... kurkuma,
1: zeg ik. Oh ja, nee, ik ben niet. Ik ben van kamkurkuma. Um, kan het allebei of niet? Het kan zeker allebei, okay, Tuurlijk. Gelukkig de geneeskrachtige eigenschappen van geelwortel. Zo ja, dat genoemd, zeg ik ook anders. Ik zeg
0: geelwortel. <laughs>
1: Die zijn bewezen uit onderzoek en, uit, en daar blijkt dus ook uit dat drie gram kurkuma in poedervorm per dag genoeg is om vrij te blijven van ziektes als kanker en Alzheimer. Ja, bizar, hè? Ja, dat is nogal een statement. Ik bedoel, we hebben het zelf natuurlijk niet ja. verzonnen. Het is echt wel terug te vinden in onderzoeken. Um, maar het schijnt dus echt dat op plekken waar veel gilwortel wordt gegeten... deze ziektes gewoon bijna niet voorkomen. Nou, dat is denk ik wel heel bijzonder, toch? Ja,
0: zeker. Ja.
1: Er is één nadeel aan uh, gilwortel. <laughs> ja, vlekken. Ja, ik, heb, uh, ik krijg ja, er reetje. niet uit.
0: Mijn aanrecht, dat is een soort wit marmerachtig iets... waar die vlekken gewoon... Uh, leg je even je al roer je in de pan, leg je je lepel neer. Hop, vlek erin. Ja, oh. Dan moet je er echt alles eraan doen om het uit te krijgen. Maar goed, je kan wel. Uh, ik heb nog wel een leuke tip. Uh, met wat vers gemalen peper gemalen je uh, iets met wat je met kurkuma neemt. Ik neem het wel eens met warm water, kurkuma. En dan een beetje peper, ongeveer 1 op 20. Dan gaat het bittere wat weg en wordt alles 200 keer beter door je lichaam opgenomen. Dus dat is oh. ook heel goed als je bijvoorbeeld verkouwen bent. Goeie tip. Shortje kurkuma. Jij kurkuma. hebt uh, superfood nummer 2. <laughs> superfood. Ja, ghee. Ghee wordt echt gezien als een medicijn. Het maakt je lichaam schoon en het transporteert voedingsstoffen naar de juiste plek. En het beschermt ook nog eens je darmwand. Het legt als het ware een soort laagje eromheen. Nou, het is trouwens echt heel simpel en veel lekkerder om dit zelf te maken. Ik heb er denk ik een klein jaar over gedaan voordat ik eindelijk dacht, ik ga nu zelf ghee maken. Ja. Daar hadden we tijdens de podcast, uh, had ik mezelf eraan uh, gecommit. En uh, toen heb ik dat gedaan, toen dacht ik echt, sorry, maar dit is zo makkelijk en zoveel lekkerder. En zoveel goedkoper. Ook echt. dat nog. Het scheelt echt heel veel geld. Je ah, je Uitelijk maar... op jaarbasis scheelt echt heel veel geld. En alleen al dat het zoveel lekkerder is. Het stinkt niet meer, want soms kan het een beetje stinken. Ja. Het is echt lekker. Oké, okay, goed. Okay. Cool. Misschien moet ik me al gaan knitten. Oh, ja. Nog een tip, nog een tip. Ja.
1: Als je die bewaart, um, buiten de koelkast dekeltje je een beetje open. Thanks. Oké, okay, we gaan door naar superfood nummer drie. Gemberg. En gember heeft een enorme waslijst aan gezondheidsvoordelen. Ga er maar even voor zitten. Gember helpt onder andere je bloeddruk te verlagen. Het werkt pijnstillend. Het helpt om chronische ontstekingen tegen te gaan. Het verlaagt de kans op hart- en vaatziekten. Gember stimuleert de verbranding, ook de vetverbranding en de spijsvertering. Het werkt koortsverlagend. Het vermindert misselijkheid. Dat vind ik zelf een hele fijne. En, en, nou ja, zijn het gewoon zo. en het smaakt natuurlijk ook heel erg lekker. Dus oh, gemmer is onmisbaar in je keuken.
0: Absoluut. En nog even over zoetstoffen. Want um, ja, de laatste jaren zijn volgens mij met z'n allen wel een beetje op zoek naar de minst slechte zoetstof. Mm -hmm. En bij de kookworkshop van Rada... Wat Echt een aanrader is. Ja, want wij even in de show Cook studio Rada's Kookstudio zetten we ook even in de show-notes. Daar um, hadden we het hier ook over. En toen kregen we de tip over palmsuiker. Nou, het mooie aan palmsuiker is dat het ongeraffineerd is en dat het een uh, GI, een glycemische index, van slechts 35% heeft. Nou, dat valt dus mee. Maar het allermooiste eigenlijk aan palmsuiker is dat de plant waaruit de suiker wordt gewonnen kan alleen groeien in een biodiverse omgeving en dat is dus een goede stimulans voor boeren om het oerwoud in stand te houden.
1: je hmm, wat ik zou denken naar de palmzuigen klinkt toch? Klinkt wat... slecht, hè? Ja. ja.
0: Nee, is dus uh, ja, als je het op die manier bekijkt best goed. Okay. Um, tot slot, wat live hacks. Ik hou sowieso van life hacks, wat voor manier dan ook. Nou, we hebben ook live hacks. Maak één pan en eet daar de hele dag van. Dat is gewoon. Je maakt het ochtends, je ja. bent twintig minuutjes bezig, of een half uurtje, en je hebt gewoon de hele dag lekker eten en gezond. Uh, maak kruidenpotjes voor bijvoorbeeld curry, voor je kitchery, voor je havermout. Zodat ja. Je chai-thee. Je chai-thee, dat je gewoon hop, 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 je gooit het erin en je bent klaar. Um, maak je groenten de avond van tevoren, dus je snijdt ze, je doet ze in een glazen potje. En als je dan de volgende dag gaat koken, heb je dat al gedaan. scheelt weer zo 10 minuten. Investeer in een hele goede thermosbeker. Zo kun je altijd lekker warm en gezond je eten meenemen. Het scheelt ook geld, hoef je niet ergens, weet ik veel, vieze broodjes te kopen waar je misschien helemaal geen zin in hebt. Um, we hebben weer trouwens een leuke kortingscode waar je die, onze favoriete jar mee kunt bestellen.
1: Ja, dat gaan we weer uh, posten in onze stories. Zeker, dus hou die in de gaten. En uh, vergeet je net
0: als ik vaak om oipoeling te doen. Nou, tijdens het koken kan is prima. Uh, vergeet alleen niet om het
1: in de... Ja, in de prullenbak. Dus nog even sesamolie, uh, je mond spoelen, na tanden poetsen, na tomschapen met sesamolie. En dan, uh, ja, tijdens het koken. Ja, lekker ooit poelen.
0: Ja. Uh, laatste tip, of laatste life hack hou het simpel. Dit is echt heel belangrijk in Ayurveda. Maak het jezelf niet te moeilijk en word gewoon heel goed in drie simpele gerechten die je super lekker vindt. Nou, ik hoop dat jij van deze aflevering net zoveel zin krijgt als ik om de keuken in te duiken... Ben je helemaal nieuw in deze keuken, begin gewoon eens met Kitchery. En kies daarna nog twee gerechten uit en oefen daar een paar weken mee. Na nou, drie keer weet je waarschijnlijk al precies hoe
1: het moet. Dus je gaat vanzelf variëren.
0: Ja, toch? Ja. En zo kun je je kookkunsten rustig opschalen. Nou, de belangrijkste tips zijn om verse, biologische, lokale producten te gebruiken. De juiste kruiden te gebruiken um, volgens het seizoen. Zes smaken in elk gerecht proberen te stoppen. En om te koken met liefde. En te
1: eten met aandacht. Via Instagram krijgen we veel vragen binnen. Ik heb vandaag een vraag van Florence. Mooie naam. Ik eet in de ochtend vaak maanzaad slash chia pudding... gemaakt van havermelk met fruit en pitten en zaden. Jullie zeiden dat yoghurt met fruit geen goede combo was. Geldt dit ook voor plantaardige melk? Leuke vraag. Krijgen we ook vaak deze vraag. Um, allereerst is
0: het een... Het ontbijtje wat je eet is heel lekker, maar um, ik zou wel. In, het is meer iets voor de zomer eigenlijk. Dat het niet warm is. Ja, bedoel het is je? niet warm. Dus ik zou zeker voor de herfst en de winter dit niet aanraden. Um, en wat betreft fruit, dat raden we echt aan om zonder iets te eten. Want fruit is namelijk heel licht verteerbaar. Verlaat gemiddeld met een uur weer je maag. Dus combineer je fruit met andere producten... dan leidt dit meestal tot gasvorming en een opgeblazen gevoel.
1: Maar jij maakt toch ook je blueberry maar, pancakes?
0: Maar... Oké, okay, sorry, ik was maar, te snel. Ja. Als je het mee verwarmt, dan kan dit wel. Dus havermout met warm fruit kan prima. Dus dat is echt een verschil. Let dan wel even op het seizoen. Hè. Voor Nu kan je prima appels en peren eten.
1: En wat zij zei zijn yoghurt. Dus echt zuivel uh, met fruit en nee. goede combi. En nee. geldt het ook voor plantaardige melk? Dat is eigenlijk... Het is meer gewoon de combinatie ja. van fruit met iets. Mm -hmm. Ja, dat is het. Dus ze kan ook wel gewoon de yoghurt eten, maar dat sowieso ook liever in de zomer. Ja, zeker niet als je
0: pitta uh, uit balans is. Oké, okay, check. Ook wij willen graag geïnspireerd worden en daarom nodigen we in onze podcast mensen uit om ons te inspireren. En
1: vandaar is dat Marianne. Wie is Marianne? Marianne, dat was onze uh, kooklerares uh, toen wij dus van uh, Radas kookstudio een uh, cursusavond hadden. Superleuke vrouw, heel inspirerend. En we hebben haar gevraagd, wat zijn eigenlijk voor jou de life hacks binnen de fedische Keuken? Veel mensen denken dat het fedische koken heel ingewikkeld is of heel veel werk. Maar dat is niet zo.
0: Je kunt het voor je dagelijkse maaltijd heel simpel houden. Denk bijvoorbeeld aan rijst, daal, groenten en een lekkere chutney. Maar ook een feestmaal maken van wel negen gerechten.
1: En dat is ook het leuke. Je kunt er zoveel plezier aan beleven en eindeloos variëren... En niet vergeten de kleuren. Het is zo prachtig als je al die gerechten bij elkaar ziet. Ik vind het heel bijzonder dat er een keuken is die zo oud is, 5000 jaar,
0: en die precies past in de tijd waar we nu leven. Waarin we overgaan van meer dierlijke naar plantaardige eiwitten. Ik ben er zelf heel enthousiast over. Ik voel me iedere dag weer opnieuw lekker met deze manier van leven. En ik hoop dat er heel veel mensen deze keuken gaan ontdekken. <laughs> ze spreekt er zoveel passie over, hè? Ja, is dus een hele leuke ja, vrouw. Ja, heel leuk. simpel. Ik bedoel, ik vind het ook... Het is echt een lifehack. Ik denk dat we allemaal ergens wel op zoek zijn... naar meer dat dingen meer versimpelen. Toch? Als ik om me heen kijk... hoor ik van veel mensen... ze versimpelen, weet je wel. Minder spullen. Ja. Uh, minder ingewikkeld. Terwijl... Het hoeft niet allemaal helemaal, 26 verschillende gangen en weet
1: ik voor allemaal. Nee, en je hoeft wilt niet dat het uit 26 verschillende fabrieken komt. Je wilt nee. gewoon eigenlijk weten waar je producten vandaan komen en, en bij welke boer uh, de ja. groenten zijn uh, gekweekt, toch? Weet je dat het, um, ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. Dus uh, ja, daar sluit dit zo mooi op aan, Ayurveda. Ja, Heel lief van je, dank je wel, uh, Marianne. Aflevering 16. Dat zit er alweer op. Um, heel erg leuk dat je naar de na podcast hebt geluisterd. En we hopen natuurlijk dat we jou hebben geïnspireerd. En vooral geïnspireerd om die keuken in te gaan en dingen uit te proberen. We hebben op onze uh, uh, podcast Instagram hebben natuurlijk al een paar uh, kleine receptjes staan. Dus begin daar eens mee. Begin eens met die pan kitchery. En als je denkt, yes, ik vond het leuk en lekker, zou je dan ook een, een review willen achterlaten... Daar ga je ons namelijk heel erg mee helpen.
0: Ja, onze missie is namelijk om naar groot te maken in Nederland. Het heeft namelijk zoveel positieve gevolgen voor ons gehad al. En we zien het aan andere mensen. We horen het van luisteraars van de podcast. Um, het is gewoon echt een ripple effect gaat dat zijn. Als jij ons een, een review, goede review geeft. Omdat we al die content gratis aanleveren aan je. Um, dan worden wij weer beter gevonden. Kunnen wij weer meer mensen helpen. En zo Zitten wij in zo'n ripple effect. Wat is ripple? Ripple? Dat als je een steentje in het water gooit. Dat dan, oh ja, dat was het. Dat
1: dan die... die, die, die... Oh ja, ik denk dat wat gebruikers zijn nou dan weer voor moeilijk woord. Sorry, het is gewoon een <laughs> mooi woord. <laughs> ja, <dat is> <laughs> oh ja, en
0: heb je, je kan via Apple Podcast kan je, kan je echt alleen een review geven. Maar via andere kanalen kan je bijvoorbeeld wel vijf sterren geven. En bijvoorbeeld als je geen Apple hebt, uh, maak dan een leuke story op Instagram en tag ons daarin. Zo kunnen we samen Ayurveda groot maken. En jouw review zorgt er echt voor dat wij beter gevonden kunnen worden.
1: Ja, ik, ik heb er dus. We hadden natuurlijk beloofd dat we dan ja. uh, een review. iets leuks zouden opsturen. Uh, Pippijn van Broekhuizen. die uh, heeft uh, geschreven. super leuke podcast. Heel leuk om op deze manier kennis te maken met Ayurveda. Pippijn. Wil je nog eventjes een klein uh, berichtje naar ons sturen via de uh, Instagram, want dan sturen we jou iets leuks op.
0: Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dan gaan we het hebben over hoe je je... Feestdagen happy en healthy doorkomt. Ook met superfoods. Och superfoods. Zo kun je zowel voor als na het kerstdiner dingen doen om de schade te beperken. Zo schenk ik standaard een glas oliverasap sap in voor naast mijn wijntje en eet ik altijd een acne booster voordat ik aan alle gangen begin. Dat is allemaal voor de volgende aflevering van de Ayurveda podcast. Trouwens, het is de laatste van het jaar.
1: Ja, ja natuurlijk. Oké, okay, daar gaan we echt een feestje van maken. <laughs> Voor nu een mooie dag.